0: As quintas na quinta, uma família distinta que se mudou às trinta, às quintas. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Quintas na Quinta, hoje dedicado à área da sustentabilidade. Este é também o último episódio desta primeira temporada do nosso podcast, não porque tenhamos enfim, terminado a informação que queríamos dar, mas porque sentimos que, de certa forma, já está, uh, o, o, a principal informação que nós queríamos transmitir já está dada e então queremos tirar, fazer aqui um, um certo intervalo. Uh, ao contrário dos últimos episódios, este de hoje não tem propriamente uma linha condutora tão clara. Vamos andar assim um bocadinho, all over the place e vamos falar de algumas das formas uh, que ao longo destes últimos dois anos fomos uh, usando para uh, praticar uma maior sustentabilidade cá em casa. Começando, talvez, pela mais básica de todas e que, surpreendentemente, não é a mais fácil, que é reciclar. Como nós vivemos numa zona de quintas isoladas, não há caixotes de lixo perto, perto. E isto foi, assim, o maior choque, quase, um, para mim, da mudança. Esta lógica de ter de ir de carro, levar o lixo e a reciclagem para os caixotes respectivos. Um, tecnicamente, em boa verdade, nós também podíamos ir a pé, fica, ficam é quase a um quilómetro de distância, mas pronto, sempre era assim, um exercício, não é? Um, mas, na verdade... Uh, nós gastamos sensivelmente uh, um caixote de lixo e cada um de, de, da um reciclagem um, por semana, o que faria com que nós todas as semanas tínhamos de ir com quatro sacos, o que não é propriamente muito viável. Além disso, uh, não há também uma recolha tão frequente como aquela que nós estávamos habituados em Lisboa, um, onde nós vivemos num prédio que tinha... Não é? os caixotes uh, respectivos, nós punhamos a reciclagem, havia uma pessoa uh, do condomínio responsável por pôr os caixotes respectivos na rua e nós não nos preocupávamos uh, com nada disto. Aqui não há uma recolha tão frequente, a recolha do lixo, quer dos, da, da reciclagem, quer do lixo comum, acontece uma vez por semana e, portanto, muitas vezes os contentores, quer de lixo normal, quer da reciclagem, enchem uma coisa que aqui notamos por outro lado, não é? Para, enfim, de certa forma para não estar aqui só a falar mal, é que a Câmara tem um serviço gratuito de recolha de grandes objetos. Em Lisboa isto também existia e chegámos a recorrer a este serviço, mas aqui nós sentimos que este serviço funciona particularmente bem. Talvez porque aqui hum, nós efetivamente fazemos lixo maior, de maiores dimensões. Um, já recorremos a este serviço da Câmara daqui, foi super rápido, é gratuito, uh, é um número de telemóvel, eles combinam connosco uma data que normalmente é no dia seguinte, enfim, e foi mesmo, foi mesmo muito prático. Um, no geral, nós cá notamos que reciclamos menos, também, porque aproveitamos muito mais materiais uh, para usar na Quinta em si, quer porque, e já lá, já lá vamos, Uh, reutilizamos muitas coisas para, enfim, para, outro, para outros propósitos, quer porque, por exemplo, o cartão escuro um, muitas vezes é compostável e, portanto, podemos reutilizá-lo e não precisamos de o reciclar. Falando agora da compostagem, então, muito do nosso lixo orgânico, uh, aliás, quase todo, vai para as galinhas, para os gansos, agora para os coelhos, antes para encher as hortas e durante muito tempo para encher as hortas, ou então vai para a pilha da compostagem, ou seja, e o que é que é no fundo o lixo orgânico? Restos de fruta e de legumes, cartão, cascas de ovos, que pronto, neste caso não damos nós particularmente não damos às galinhas, embora tecnicamente seja possível e vantajoso um, dar ovos por causa da questão do cálcio, um, que, que, é, que é necessário para as galinhas produzirem os seus próprios ovos.
1: Mas temos receio que elas comecem a associar ovos à comida e a bicar os ovos que, que se colocam no galinheiro.
0: Já basta quando o Matias lhes dá pão com fiambre de frango. Um, temos medo, pronto, que elas ganhem o gostinho. Um, por, por causa disto, há quem... Opte por cozer ovos e esmagar e dê depois às galinhas esta, esta papa, ovos com casca, não é? um, para elas não associarem enfim, ao ovo que depois, que depois deitam. Todos estes materiais, vão todos estes alimentos, digamos assim, vão para compostar. A nossa compostagem, no fundo, é uma zona do nosso terreno para onde nós deitamos este lixo, entre aspas, não é? e que depois se vai degradar, misturado com, sei lá, restos de, de podas, relva no verão quando nós cortamos a relva, tudo isto fica misturado, nós vamos misturando com, com, com um ancinho um, periodicamente, vamos regando no verão ou fica a chuva no inverno e depois as camadas inferiores vão sendo degradadas não é? por si próprias, por minhocas, pelos próprios uh, insetos que estão na terra e vão, um, vão se transformando em composto que no fundo, é terra, não é? É terra rica em matéria orgânica e, portanto, é uma espécie de ciclo da vida, como no Rei Leão.
1: Em relação ao consumo de água, em teoria ele acaba por ser bastante maior cá do, do que tínhamos em Lisboa, porque temos muito mais coisas que necessitam de água, mas, por outro lado, temos muito mais noção da importância da poupança da água. Nós não temos ligação direta à rede de abastecimento de água, a nossa água provém diretamente de um furo que temos no terreno, ou seja, é retirada diretamente do lençol freático que está abaixo da nossa quinta. E, portanto, ele torna-se bastante mais valioso e temos a noção da sua finitude, até porque temos vizinhos a quem o furo já secou, o que é naturalmente algo dramático e sabemos que um dia podemos ser nós, embora tenhamos alguma sorte com a localização da nossa quinta, que fica numa zona mais baixa e, portanto, tem menos probabilidade de que isso aconteça, apesar de tudo, não estamos livres de que um dia isso nos possa acontecer. Por isso mesmo, temos a tendência para gastar menos água, Uh, e aquela que nós temos de gastar a mais, por exemplo, com a piscina, com as regas, uh, acaba por ser compensada. Além disso, uh, temos as coisas pensadas no sentido de mesmo nessas atividades pouparmos o mais possível. Uh, o grosso da nossa rega é feita uh, com gotejadores, de maneira a diminuir a quantidade de água que é necessária. Uh, em relação à piscina, durante o verão temos a maior parte do tempo coberta, o que acaba por diminuir a evaporação e a necessidade que temos de a reencher posteriormente. E como já falámos anteriormente, temos um aspirador que consegue aspirar o pó sem, sem ser preciso nós utilizarmos o aspirador manual e atirar a água para fora da piscina, o que leva a maior perda de água.
0: Um, além disso, quando nos mudámos, uma das questões que, que mais contribuía para o gasto de água aqui na quinta era uh, um, a relva. Nós temos uma zona relativamente pequena, relevada, mas que quando nos mudámos recebia rega uh, cerca de uma hora por dia entre a rega da manhã e a rega do fim da tarde. Logo numa fase inicial, quando nos mudámos, um, nós andámos aqui em experimentações para ver qual seria o mínimo de rega, e, e uma vez que a relva, a relva, por razões óbvias, não pode receber rega gota a gota, não é? Tem que ser com aqueles expressores um, e andámos aqui em experiências para ver qual era o mínimo de rega que a nossa relva toleraria sem falecer. Pronto, obviamente que numa fase inicial isto não correu muito bem, e houve aqui uma altura em que a relva esteve mais para lá do que para cá mas no fim eh, do, do nosso primeiro verão já tínhamos eh, as coisas mais alinhavadas e já conseguimos poupar também bastante água nesse processo, um, a nossa rega, de resto dizer que pronto, está desligada durante grande parte do ano, porque uma vez que eh, as manhãs aqui são tendencialmente úmidas, portanto há um certo... Um, Há uma certa umidade que precipita e, portanto, a relva não necessita de rega e, portanto, diria que só mesmo no verão, assim, é mais no pico do verão é que é necessário a rega estar funcionante.
1: Os nossos eletrodomésticos, em particular aqueles que nós fomos adquirindo mais recentemente por um motivo ou por outro, mas também aqueles que trouxemos connosco de Lisboa, têm tendencialmente uma eficiência energética mais alta Uh, tentámos encontrar aqui um equilíbrio entre o custo do eletrodoméstico que acaba por naturalmente ser superior e o conseguirmos uma eficiência energética o melhor possível dentro de um orçamento razoável e a verdade é que conseguimos que quase todos eles andassem uh, em eficiências energéticas bastante boas
0: outra diferença que foi notória quando nos mudamos foi que nesta casa tudo funciona com a eletricidade ou seja, enquanto que nós em Lisboa tínhamos hum, água, luz e gás hum, para aquecer a água nesta casa tudo funciona com eletricidade. Portanto, nós temos água do furo mas o furo funciona com eletricidade hum, pronto, temos a eletricidade básica, não é? Para fazer funcionar a casa e nada utiliza hum, gás. Hum, a nossa... A água do banho e das torneiras é aquecida com painéis solares que já cá estavam instalados. Que, que, no fundo, não deixam de ser uma alternativa mais sustentável do que a que usávamos anteriormente, que era a gás.
1: E que são muito comuns aqui à volta. Há muitas, muitas casas que utilizam esta estratégia de aquecimento de água.
0: Sim, principalmente quando colocados estrategicamente, de forma a que, por exemplo, aqui na nossa casa, os painéis estão no telhado e recebem uh, luz solar durante todo o dia, portanto, uh, estão direcionados a sul, o sol durante todo o dia, bate nos nossos painéis solares. Quando nos mudámos, uma das nossas prioridades foi também instalar painéis fotovoltaicos. Eu, antes de, de, da mudança, achava que era a mesma coisa, painéis solares e painéis fotovoltaicos, mas não são. Portanto, os painéis solares aquecem a água, os painéis fotovoltaicos produzem eletricidade hum, através da luz solar, não é? E também para aproveitar aqui esta questão da exposição solar direta, hum, decidimos fazer este investimento. Uh, num dia normal de sol, nós conseguimos produzir bastante eletricidade. Na grande maioria dos dias de verão, a nossa casa é, alimenta, é alimentada praticamente, sei lá, 99% só com a eletricidade dos painéis. Isto porque é necessário haver alguma eletricidade retirada da rede para o funcionamento dos próprios painéis. E depois temos também uma bateria que armazena a eletricidade que nós não gastamos no momento e a médio prazo estamos a pensar eventualmente em arranjar outra bateria para rentabilizar ainda mais este processo. Isto porque nos dias de verão frequentemente enchemos a bateria e portanto se tivéssemos uma segunda bateria de reserva provavelmente essa bateria também ficaria hum, hum, se calhar não cheia mas, mas ficaria composta. Uh, a instalação dos nossos painéis foi bastante fácil uh, embora pronto, tenha sido um processo algo demorado. Uh, nós contactámos a EDP uh, há um, há um, a EDP tem no site um, uh, um simulador que nos permite perceber quantos painéis precisamos e de quantas baterias precisamos consoante aquilo que gastamos as horas a que costumamos estar em casa o tipo de eletrodomésticos que temos enfim, uma, uma data de, de, de coisas uh, contactámos uh, a EDP e depois, a EDP marcou uma data para nos virem cá instalar os painéis. E foi tão simples quanto isto. A única questão foi que nós começámos este processo, talvez em outubro ou novembro, e os painéis foram instalados em fevereiro, portanto houve aqui assim um certo, um certo tempo entre novembro e fevereiro. Ainda veio cá um técnico ver depois onde é que, onde é que ficaria o quadro de, de controlo dos painéis, onde é que ficaria a bateria, tem que estar ligada obviamente ao quadro principal da casa, tem que ter algum espaço, pronto, veio aqui, algum técnico, veio aqui um técnico explicar-nos algumas destas uh, questões. Há uma aplicação que se instala no telemóvel onde nós conseguimos ver a produção ao minuto bem como os gastos que estamos a ter ao minuto e nós agora até brincamos um bocadinho com isso porque se eu estiver sozinho em casa o Pedro através da aplicação consegue ver sei lá, se estamos a gastar eletricidade a mais e portanto consegue perceber se eu tenho por exemplo o ar-condicionado ligado ou se liguei a máquina de secar e então às vezes há assim uma certa, um certo gozo com isso um, e é engraçado. Um, há também a questão, depois dos fundos ambientais, portanto, havendo uh, uma instalação de painéis fotovoltaicos e outro tipo de, de alternativas mais sustentáveis, uh, qualquer pessoa depois pode-se propor um, a, a receber do Estado uma porcentagem do, do dinheiro da instalação de volta, um, mediante uh, 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 o preenchimento de uma carrada de papéis que parece que vamos fazer o nosso mapa astral um, são mesmo muitos papéis este ano um, foi que é, em março agosto foi em agosto uh, neste caso pronto o ano passado não é que abriram os fundos e nós ainda estamos aqui à espera de ver eles só começaram agora creio que este mês um, a ver uh, as candidaturas e, portanto, ainda estamos aqui a guardar esperemos que, pronto algum dinheiro que nós gastamos venha de volta de qualquer das, for de qualquer das formas um, o processo de instalação dos painéis fotovoltaicos embora dispendioso tem aqui duas questões a primeira é que se pode pagar em prestações sem juros mesmo uh, combinado diretamente com a EDP o que acaba por minorar um bocadinho os gastos e a segunda questão é que uh, a diminuição da eletricidade que nós retiramos da rede é de tal forma, uh, ou, ou enfim, nota-se de tal forma depois na conta da eletricidade no fim do mês, que a longo prazo acaba por ser um investimento que se paga a si próprio com aquilo que poupamos um, na, na conta da eletricidade. Nós passámos de, um, de, uma, de uma altura em que gastávamos um determinado valor para outra em que, gasta, em que gastamos aproximadamente um terço. É claro que aqui um, conta também uma, uma, uma questão. Em fevereiro do ano passado estávamos a terminar o inverno e, portanto, acaba por ser um bocadinho injusto comparar uma fase de inverno sem painéis com uma fase de primavera onde é necessário gastar menos eletricidade, não precisamos tanto da máquina de secar, nem dos ar-condicionados para aquecer a casa, etc. Por outro lado, eu diria que ao longo deste inverno que passou, nós em média, mesmo contando que eu estive em casa grande parte do inverno, uh, gastámos em média pelo menos metade do valor que gastávamos anteriormente na conta da eletricidade e, portanto, a longo prazo, contamos que este, que este investimento, enfim, tenha, 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 a sua, tenha a sua vantagem, para além do bem que faz ao ambiente, obviamente.
1: De referir que o longo prazo aqui pode realmente ser longo, Uh, mas que em princípio vai ser largamente cumprido porque a bateria tem uma garantia de 10 anos e os painéis têm uma garantia de 25 anos portanto uh, temos aqui bastante tempo para uh, cobrir uh, o investimento que foi feito inicialmente
0: uma das, Um dos nossos objetivos um, médio prazo é utilizar esta eletricidade para carregar uh, os nossos carros elétricos no, quando nós nos mudámos, nós tínhamos um carro a gás óleo e um carro a gasolina e a gás, um, mas esta ideia de dar dinheiro às gasolineiras não é uma cena que nos enfim, faça dormir muito tranquilos à noite, um, para além da óbvia questão da sustentabilidade uh, para o planeta, de estarmos a, a, a produzir combustíveis fósseis. Mas, essencialmente, somos pessoas que não têm grande amor a gasolineiras um, e, portanto, foi uh, um dos nossos grandes objetivos para os primeiros meses um, termos carros elétricos. Obviamente que isto não se coaduna com, uh, enfim, orçamentos limitados, portanto, como não assaltámos nenhum banco, não podíamos fazer tudo ao mesmo tempo. Decidimos focar-nos na construção de uma garagem, não é? Porque tínhamos a ideia, aliás, tínhamos a ideia, não. É um facto que carros elétricos, portanto, a bateria, uh, necessitam de uma estrutura um bocadinho diferente do que o relento, que é como estavam os nossos carros um, até, a, até então. E, portanto, foi enfim um, um processo por fases. Estivemos a construir a garagem, já está, mais ou menos, uh, e avançámos para a compra de pelo menos um carro elétrico que veio substituir o carro a gás óleo. Ainda estamos aqui em fase de adaptação, é uma coisa muito recente. Um, não, enfim, há, há todo um... Há todo um uma religião dos carros elétricos hoje em dia, parece que estamos a falar de bimbis, não é? Um, obviamente, o meu carro tem um mês e, portanto, eu ainda não noto todas aquelas maravilhas que, que as pessoas falam, que se poupa imenso, eu normalmente gastava um depósito por mês e, portanto, também não, não estamos a falar de uma poupança a curto prazo assim tão, tão grande... Um, por outro lado, o facto de nós termos um carro elétrico faz com que as pessoas assumam erradamente que nós percebemos imenso sobre carros elétricos. E eu tenho feito esta ressalva: o mercado dos carros elétricos é um mercado que está sempre a mudar. Quando nós decidimos mudar-nos, portanto, em 2022, eu fiz um Excel. Uh, com, com os carros elétricos que havia no mercado na altura, um Excel enfim, todo obsessivo, com uma carrada de, de, de itens. Obviamente, um deles era as cores dos carros, que para mim eram muito era muito importante. Um, e depois, em 2023, quando revisitámos este tema, já com a garagem <risos> nos finalmente achávamos nós, claro que depois a garagem ainda demorou para aí 4 meses a ficar pronta, um, os modelos que eu tinha visto inicialmente estavam ou desatualizados ou já tinham, enfim, muitos outros modelos a terem em consideração. E, portanto, o, o conselho, se estiverem a pensar em comprar um carro elétrico, é façam listas atualizadas e decidam. Pronto, um, no fundo é uma questão de potência versus autonomia versus preço, pelo menos para nós, não é? que somos pessoas simplistas, que não percebem assim tanto de carros e que também não têm intenções de perceber assim tanto. Um, nós, no fundo, queríamos um carro que tivesse uma autonomia muitíssimo boa, não é? Porque vivemos, uh, pronto, no meio do nada uh, e, portanto, precisamos nos, de nos deslocar uh, e que também, enfim, idealmente não custasse tanto como uma casa. Não foi assim tão difícil... Hum, pronto, e de facto nós achamos, obviamente que o tema dos carros elétricos é um tema que levanta muitas questões hum, muita gente, principalmente pessoas mais velhas, nos dizem que isto é uma moda que isto vai passar, que isto não poupa assim tanto, e depois o lítio, e depois não sei o quê hum, mas, enfim é o nosso entendimento que o futuro passa muito por aqui, não é? o futuro da sustentabilidade passa muito por aqui e, portanto, pronto achamos que fazia sentido dar este passo.
1: Uma outra questão prende-se com uh, a vivência de ter uma quinta, uh, o que tem uma série de trabalhos e de necessidades extremamente diversos e que, portanto, uh, precisa de vários materiais e aptidões às quais não estávamos habituados. Nesse sentido, uh, acabamos por uh, reutilizar muito mais objetos, portanto, dar-lhes uma segunda utilização. Coisas tão simples como o cartão que vai para a compostagem, como nós já falámos, mas também uh, caixas de cartão que acabam por ter muito mais utilização para uh, guardar as coisas mais variadas, cinzas, uh, restos de folhas e de ramos que depois vamos utilizar na horta, uh, caixas para guardar... Uh, ferramentas de jardinagem para guardar todo o tipo de coisas e que acabamos por aproveitar muito mais porque temos o espaço para isso e também temos a necessidade de fazer isso uh, outras coisas como certos papéis que acabamos por uh, usar para acender o lume da sala no inverno para nos aquecer ou para acender o lume para fazer churrasco no verão uh, e uh, temos também planos para utilizar as paletes das coisas que nos vêm entregar no fim para fazer mesas ou sofás, ainda não fizemos, mas temos esse plano para, eventualmente até este verão, se já tivermos material suficiente.
0: E ainda não fizemos mesas nem sofás? Mas o, o nosso jardineiro já nos fez duas belas portas para a cerca das galinhas, tudo com paletes reutilizadas, que vieram com as nossas árvores.
1: Exato, que tínhamos por aqui, portanto, uh, este tipo de uh, funcionamento acaba por... Uh, não só ser mais sustentável, porque estamos a utilizar coisas em vez de deitar ao lixo, não estamos a comprar outras coisas para o propósito com que as quais vamos utilizar, e também eh, acaba por nos permitir poupar aqui algum dinheiro.
0: À laia de exemplo, este Natal uh, o Pedro sugeriu, por exemplo, guardarmos aquelas caixas de ferreiros rochês Uh, pronto, vamos pensar que é que as pessoas nos dão, mas na verdade somos nós que compramos. Um, e com eles proteger as ligações elétricas da nossa cerca elétrica uh, que, que estavam à chuva, não é? E portanto agora essas ligações entre as entre as tomadas estão protegidas com com uma caixa, uma delas pelo menos está protegida com uma caixa de ferreiros, um, coisa que não nos seria de todo uh, natural previamente, não é? Aproveitar caixas de ferreiros para coisas. Além disso, o facto de termos animais e vamos chamar pomposamente uma produção agrícola faz com que também poupemos nestes recursos, ou seja, por razões óbvias, quando a nossa, a nossa galinha, nós neste momento só temos uma galinha a produzir ovos, mas quando ela está a produzir ovos, nós compramos menos ovos e portanto contribuímos menos para o negócio do transporte, de, do embalamento, enfim, todas essas questões dos ovos. O mesmo em relação à produção agrícola, um, portanto nós quando temos tomates não compramos tomates, quando temos alfaces não compramos alfaces e por aí fora. Tal como também uh, já tinha sido explorado no episódio passado, o próprio facto de nós vivermos um, numa quinta não é, permite, ou seja, mesmo que eliminássemos da equação os, as nossas coisas... O próprio facto de nós termos esta vivência aqui do nosso bairro em específico permite-nos poupar nas coisas que consumimos. Um, sei lá, o vizinho tem ovelhas que numa parte do ano estão a pastar no nosso terreno, não é? Uma, também uma questão sustentável, portanto, comem as nossas ervas, sempre bom, porque senão as nossas ervas crescem bastante, um, fazem cocó nas nossas ervas e, portanto, fertilizam. Um, pisam, enfim E depois
1: Tudo melhor do que deixar as ervas simplesmente abandonadas
0: Exatamente, ou cortá-las e, e deixá-las lá um, E depois rodam novamente para o terreno do vizinho Para permitir que o nosso terreno uh, volte um, a florescer Estas uh, ovelhas têm filhotes, não é? E o vizinho, alguns dos filhotes uh, Fales crescer para terem os seus próprios filhotes e outros, enfim, seguem uh, o curso que é natural aqui e vão para a panela, um, o que, enfim, de uma forma, se nos, se nos retirarmos aqui um bocadinho da equação sentimental, não é? Tivemos ali os, os borrinhos a pastar, tão fofinhos. Não deixa de ser uma questão sustentável, portanto, também eliminamos aqui, para já, o sofrimento que estes animais passam, não é? E que todos nós sabemos, mesmo aqueles. Pronto, obviamente quem come carne opta por eliminar esta, esta, esta preocupação, digamos assim, que é o nosso caso, atenção. Um, mas é indiscutivelmente mais simples para nós pensar que estamos a comer animais que estão ali a pastar no nosso terreno, felizes e contentes, com grandes vidas. Hum, pronto, tiveram uma boa, uma boa vida E agora estão na mesa No nosso caso em particular Isto ainda não aconteceu Mas eventualmente vai acontecer Até porque... Hum, e é o que já
1: sentimos em relação aos ovos
0: Exatamente. Temos, temos
1: a galinha que está ali feliz a passear Anda por onde quer,
0: come e põe os ovos Sim, pronto. zero sentimentos de culpa Muito pelo contrário hum, Acho que a, Não sei, talvez a médio e longo prazo hum, isto nos vai acontecer, até porque, quando nós nos mudámos, eu não nego que isto me fazia imensa confusão. Eu tinha vindo da cidade, a minha carne vinha do supermercado embaladinha e toda esta, enfim, tradição de, de matar animais para comer, pronto, que não é bem uma tradição, não é, é uma necessidade básica, fazia muita confusão. Com o tempo, e porque já cá estamos há dois anos, eu fui reparando, pronto, que que há todo um respeito diferente também por esta, por esta cultura um, e enfim talvez a médio prazo um, tenhamos, não sei ovelhas para comer, não eu porque não gosto de borrego, mas pronto o Pedro <risos> e os medos
1: e neste tom vamos então encerrar este episódio do As Quintas na Quinta, aquele que para já será o último, pelo menos, desta primeira fase. Uh, gostamos muito de o fazer e uh, ponderamos revisitar alguns destes temas e arranjar outros novos também, uh, pendente a algum feedback que venhamos a receber.
0: Então, obrigada por nos terem feito companhia. Todas as quintas,
1: na quinta.